0: We are live! Muito boa Olá. tarde a todos. Olá, Tânia. Olá, malta Olá. aí em casa. Sempre quis dizer isto. Olá, malta aí em casa. Faz conta que estamos nos estúdios da RTP Açores e Madeira. Neste caso, Madeira, certo, Tânia? Madeira, Não. Madeira. Sim, sim. Madeira, Madeira. Sim. Madeira. Já lá vamos. Bem, sejam muito bem-vindos à nossa rubrica semanal Terra dos Gambusinos. Aqui com uma, uma pequena alteração, fazia-se antes à terça-feira e passámos para a quarta-feira. Já vos vou explicar mais à frente porque é que passou para a quarta-feira, porque a Tânia também está a fazer parte do mesmo projeto que eu estou a fazer e à terça-feira era impossível levarmos a cabo... Esta, esta terra dos gambesinos, esta rubrica, então tivemos que fazer aqui um acerto, mas o objetivo continua a ser o mesmo, trazer aqui pessoas que possam inspirar a nossa audiência, que tenham histórias para contar, histórias inspiradoras, percursos de vida que possam contagiar outros a fazer o mesmo e a terem tão grandes ou melhores resultados do que aqueles que nós acreditamos que a Tânia está a ter. Como é que tu estás, Tânia? Estás incrível?
1: Eu estou bem, sim, muito bem, estou ótima. Olha,
0: por aqui, uh, já, já te vou perguntar tudo, que tu meteste-me aqui à vontade, mas isto, isto está a ser um bocado inédito, porque tu és a primeira pessoa que eu vou falar que nunca falei na vida. Quer dizer, nem te conhecia, é, que é, uma... é verdade, eu nunca falei <risos> contigo na vida e às vezes as pessoas, porque nos ouvem aqui falar e porque, nos... porque me ouvem entrevistar pessoas, trazer aqui pessoas interessantes aqui à nossa rubrica, pensam que nós já nos conhecemos de sempre, que nós tivemos aqui um briefing antes disto acontecer, que tornou isto tudo mais simples e mais fácil, mas não é verdade, tu és o um exemplo de que eu até tive aqui um atraso, porque tive que ir a buscar a minha filha à explicação e a coisa derrapou aqui uns Exatamente. minutinhos, mas pronto, conseguimos agilizar e não foi assim uma derrapagem muito grande. E por esse simples facto de tu estares aí, de aceitares aqui o nosso convite, sem perguntares nada, também já diz muito de quem tu és, e eu quero te agradecer por isso, por estares aqui a, a dedicar um bocado do teu tempo, que é o nosso, o nosso bem mais precioso. Mas, para quem não te conhece, porque eu tenho aqui o teu currículo e estou curiosíssimo para te conhecer um bocado melhor, quem é que é a Tânia Pita?
1: <risos> Olha, a Tânia Pita é uma madeirense de gema, eu vivo, sou madeirense e vivo na Madeira e tenho 39 anos e dois filhos pequeninos um de 3 e um de 6 toda a minha vida profissional um, foi numa multinacional gigante uh, portanto eu cheguei lá bem pequenina aos 23 anos e saí em 2020 porque decidi uh, despedir a multinacional não é que não fosse um, que eu não tivesse um bom emprego até tinha, mas acho que Cheguei, cheguei ao, meu, ao meu limite de o que é que eu estou aqui a fazer? o que, é que que resultados é que eu tenho para a minha vida para além disto? E só estou a produzir performance, resultados, lucro. Uh, Giri contratos de forma que a linha fosse sempre verde. Uh, um, até ganhei grande experiência nisso e fui uma grande escola e agradeço imenso todo o percurso que aprendi e toda a exigência que vivi, mas... Cheguei uma altura que eu estava -me a me sentir bastante vazia. E fazer transição de carreira, acredito uh, que é, um, é bastante difícil. Uh, pode ser para alguns, pode ser para, depende também das pessoas. Uh, eu já estava com crianças pequenas, quando uh, somos mães, temos alguma dificuldade em tomar a grande decisão porque saltar para, outro, para, o, para o invisível.
0: O desconhecido, o desconhecido. Pode-nos
1: causar... O desconhecido pode-nos causar muito transtor... desconforto. Portanto, sermos da nossa zona de conforto, já sabemos que é sempre uma dificuldade muito grande. Gostamos de estar muito no quentinho, nos resultados que estamos a ter, mas depois começa-se a gerar o vazio e esse vazio depois transforma-se em infelicidade, digo eu. E foi exatamente isso que me estava a acontecer. Na multinacional eu tive um grande... Convido para ser da Madeira e para os Açores, para gerir apenas dois grandes contratos. Eu decidi não seguir pela família. Foi a grande decisão. E depois também pensei, se eu consegui tanto aqui, será que eu não tenho mais alguma coisa para entregar ao mundo? Um, e foi isso que eu, que eu decidi. Eu decidi ser da multinacional, mas também tinha, um, já tinha criado em 2015 um pequeno negócio que considero um negócio de depósito, um negócio criado com o coração, uh, que foi um hotel para cães. Okay. Já mais na minha vida imaginei... Já lá vamos, já lá um vamos.
0: De... deixa só okay. per... Já lá vamos aí. Deixa-me só perguntar. Okay. Que para quem, para quem não, te, não te conhece nunca ouviu a tua história e, e trabalhares numa grande multinacional com grandes resultados, vamos recuar um bocadinho. Uh, e e eu, eu gostava que tu passasses um bocado dessa, dessa, dessa imagem de quem é que era... A Tânia Pita na escola, se era uma miúda muito certinha, muito direitinha, muito estudiosa, muito virada para, para a proatividade, para uh, ou se não. Isto porque é que eu vou perguntar isto? É importante perceber isto, porque normalmente as pessoas que veem aquelas com alguns resultados em determinadas áreas pensam que nós já nascemos talhados para o sucesso, ou que já nascemos talhados para aquele resultado, ou que aquilo já vem quase no leito materno e que era inevitável que a gente não tivesse resultados onde, onde nós fôssemos parar. Não quer dizer que não aconteça, eu acredito muito na predisposição para, aquela pessoa que já nasce com uma predisposição para um determinado resultado. Olha, por exemplo, o caso do teu Cristiano Ronaldo, né? que é a mesma ideia da Madeira, ele já nasceu com uma predisposição disposição para a bola, Exatamente. mas os treinos é que fizeram dele a pessoa que ele é hoje, os treinadores, as equipas, é que fizeram deles o jogador que ele é hoje. Mas diz-me tu, como é que tu eras antes se sempre tivesse esse lado muito proativo, se sempre tivesse esse lado muito muito virado para os resultados, ou se eras uma pessoa assim mais para o, para o acanhado, para o tímido, para o introvertido, como é que era? Bom, um, para te ser muito
1: sincera, eu, eu vi, vi intensamente a necessidade de reconhecimento, mas isso tem a ver com uma crença de história, de vida, e eu sempre tudo aquilo que, eu não era a melhor aluna da escola, sem dúvida nenhuma, não era a melhor, não, era mediana, mas, em tudo aquilo que eu decidia fazer, eu tinha uma grande necessidade, até uma obsessão pelo reconhecimento. Um, e, e a minha visão sempre foi, um, aquilo que eu fizer tem que ser reconhecida, ponto. Isso era minha, isso era o meu, um, era, onde, era para onde... Daqui eu me guiava e tenho que ser reconhecida naquilo que estou a fazer. Independentemente de saber ou não saber, eu vou me desarrascar como se costuma a dizer e vou, e vou fazer. Portanto, tanto que eu, quando entrei na multinacional eu fui para estagiar e na área da qualidade portanto, a minha formação é qualidade Só depois é que perceberam assim que eu de... trabalhei imenso, também digo trabalhei imenso. Dei muito ao litro trabalhei muito, mesmo até demais então aí perceberam que eu tinha potencial para, para, para aguentar a carteira de clientes que havia e convidaram para gestão de negócio e eu nem sequer sou formada em está eu sou formada em qualidade e ambiente
0: o que é o que, que, faz, o que, é que de... faz uma pessoa na qualidade? só para a gente perceber que pode haver aqui pessoas que não tenham a noção do que é que... que não
1: tem portanto, na área da qualidade nós fazemos uh, auditorias internas a sistemas de gestão da qualidade uh, portanto, normalmente isso acontece nas, nas grandes médias e grandes empresas que, que decidam ter uh, certificação. Ah, ok. Portanto, trabalhamos nessas áreas. Implementação de sistemas e auditorias internas a perceber os procedimentos, estão-se implementados e, e tudo isso. Portanto, tem a ver com essa, essa área. Ok, e diz-me é uma coisa.
0: Eu, eu gostei muito de falares aqui na parte do reconhecimento, porque eu costumo dizer que... Uh, isto é onde é o tendão daquilo de, de, de algumas empresas, é nesta parte do reconhecimento, né? E é a primeira vez que eu estou a falar com alguém que me fala na importância de ser reconhecida, de gostar mesmo de ser reconhecido, porque eu acho que isto é uma, é uma característica, não é? Que é transversal a qualquer ser humano. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos, por isso não sentimos a falta do reconhecimento. Mas sabe também, né? Aliás, o Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo de, de negócios, sim. né? Ele fala sim, muito sim, desta sim. área. Comportamental, ele diz uma coisa muito engraçada: reconhece em público uh, e, 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 e critica em privado, ou faça emendas em privado. Portanto, e é Exatamente. normalmente o que é que acontece: é o contrário, as pessoas elogiam uh, em privado e criticam em público, pensando que tem um, o efeito que desejado e tem um efeito contrário àquilo que é o desejado. Fala-me um bocadinho desta parte do reconhecimento. De onde é que vem esta tua necessidade pelo reconhecimento? Como é que tu identificas isto como sendo, se calhar, o combustível necessário para que tu conseguires produzir mais? Porque é que tu corres atrás mais do reconhecimento do que propriamente às vezes da remuneração? De onde é que vem esta, esta necessidade?
1: Tem a ver com crenças, de, crenças de, de, sobre a nossa história. Portanto, eu tenho uma, qualquer um de nós tem uma história de vida e eu também trago essa, essa história de vida também para o meu posicionamento aqui sobretudo na, na, a nível profissional. A necessidade de reconhecimento eh, tem muito a ver com a, se calhar a falta ou histórias de infância que depois a gente não fala eh, cada um de nós tem as suas crenças e esconde e eu percebi exatamente que a falta de reconhecimento na infância eu sempre fui buscar eh, buscar sobretudo na, a nível profissional esse reconhecimento que não teve em infância foi bom, foi. Hoje consigo perceber, em, em, em termos de desenvolvimento pessoal, que tudo aquilo que eu construí hoje deve ser essa crença do passado. E isso é que torna extraordinária a nossa evolução. Apenas este ano é que eu percebi que o reconhecimento obsessivo pode-nos destruir. E agora consigo, de uma forma mais leve, entender que o reconhecimento... É muito importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Só consegui é que... descobrir. Este, este, este ano, não, 2021.
0: Diz uma coisa, como é que alguém que trabalha por conta própria, né, neste caso, porque normalmente quando nós estamos nós é mais fácil obtermos o reconhecimento quando nós trabalhamos, por exemplo, numa estrutura que tem as, as fias não é, acima de nós, existe uma, uma hierarquia e essa hierarquia às vezes acaba por, de certa forma, reconhecer o nosso trabalho e, e, e algumas empresas até premiar o trabalho, é isso é, E é muito interessante isso. Mas como é que nós eh, obtemos o mesmo reconhecimento? Porque às vezes é uma grande dificuldade que os empresários têm e que passam ao lado deste reconhecimento. Porquê? Porque não o um empresário às vezes não tem ninguém em cima, a não ser o público, não é que serve então, e é que possa público. reconhecer. Sim, 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 como é que tu vais a buscar esse reconhecimento hoje nas tuas atividades?
1: como é que eu vou buscar, olha em 2015 eu criei um hotel para cães porque tinha, pena, tinha uma grande dor eu tinha um cão eu queria sair de férias e, e não tinha o sítio ideal não havia no mercado aquele sítio que eu gostasse como o meu cão ficar, pudesse ficar para eu sair de férias e então eu estava grávida e fiquei com diabetes estacional vim para casa cuidar dos diabetes eu vivia num fernizim grande, gigante na multinacional Ficar em casa com tempo livre, olhando para o céu e cuidando dos diabetes estacional e da alimentação, para mim era curto, porque eu estava habituada a uma, uma vida bastante agitada. Olhando para o meu cão, e, sequer, e um dia fui, fui tomar um café e vi o pôr do sol e pensei, meu Deus, quantas pessoas iguais a mim têm o mesmo problema que eu. E fui a partir daí que eu pensei, não, eu vou criar, uh, olha, eu vou criar um hotel para canjo, um ambiente muito familiar, tranquilo. E assim foi, criei o Hotel Pacanjo, um, legalizado, tanto licenciado e tudo isso. E aí está o reconhecimento, voltando outra vez ao reconhecimento, eu como empreendedora uh, sozinha, portanto comecei este negócio sozinha, só nem sabia exatamente o que, que qual é que, como é que era a atividade em si. eu pensei, como é que eu vou ser reconhecida nesta atividade? E tem que ser reconhecida nesta atividade. E então aí comecei a perceber, uh, comecei a entregar exatamente aquilo que eu gostava que me entregassem, portanto eu tinha muita muita clareza no meu público-alvo, quem era a minha persona, nunca tive dúvidas de quem era a minha persona, comecei como que nas redes sociais, exatamente aquilo, que, os desejos, as dores, o grande sonho da minha persona e as pessoas foram começando foram começando a chegar. Quando eu desenhei o plano de negócios para este negócio, a minha primeira visão do negócio era ser reconhecido e ser uma referência de mercado, mas isso tudo tem a ver com, também um bocado com, a, com o reconhecimento. Todos nós gostamos de ser reconhecidos. E não digo que a partir de agora já não quero ser mais reconhecida, não. Já não tenho, a, a nível emocional, já não tenho essa grande necessidade de ser reconhecida, porque consegui perceber isso uh, o ano passado. Mas o que é que eu digo relativamente aos empresários ou empreendedores em nome individual? O reconhecimento vem muito um, do nosso público. E muito mais do que isso, de nós próprios, bem, eu consegui, eu consegui criar uma coisa uh, com sucesso, eu consegui levar esta ideia avante, já é um pequeno uh, sucesso, uh, consegui engariar mais um cliente, consegui fazer uma nova venda, consegui redesenhar o meu negócio. Tudo isso é reconhecimento. Ou seja, teres,
0: teres a capacidade de, um, está, de, de perceberes nessas né, pequenas vitórias e de premiares, porque há pessoas, se calhar, que as têm e não interpretam como, como vitórias e não se, não se inspiram nelas, não é? Que é importante nós... Tu um ponto muito interessante. Diz-me diz uma coisa. E começar... Diz isso. Diz. diz e, e isso começar
1: comigo. do zero é uma grande, é uma grande aventura começar do zero.
0: Sem A grande
1: jornada do empreendedorismo começar do zero é extraordinário. Extraordinário. É, uma, é preciso ter uma coragem gigante. Determinação e garra, porque obstáculos, obstáculos
0: e fracassos vão surgindo pelo caminho. Já lá vamos, já lá vamos, que eu já vou fazer <risos> umas perguntas cirúrgicas. Olha, okay. que, que, que ensinamentos é que trazes do teu, do teu passado, do teu mundo anterior empresarial? Quando tu eras colaboradora, que ensinamentos é que trazes dessa dessa altura, e gostava que tu uh, decorasses esses ensinamentos com uh, os maiores desafios que tu tivestes e o que é que fizestes para ultrapassar estes desafios. Quando, eras, quando, quando estavas nesta, na parte da qualidade, quais foram assim desafios que te, que te assustaram uh, e que tu, em certo momento, até tremestes se, se, sentindo que se, se calhar não terias unhas para aquela, para aquela guitarra, como se costuma dizer. E o que é que tu fizeste Sim. nessas alturas para os ultrapassar?
1: Olha, quando eu cheguei, já para começar foi logo quando eu cheguei à empresa. Eu era bem novinha uh, e, e vinha com o um objetivo muito claro, que era implementar um sistema de gestão da qualidade numa, numa pequena delegação, uma pequena empresa, que era, era, uma, era uma empresa tradicional que foi comprada pela multinacional. Fazer esta fusão de empresa, portanto, a, a equipa era, era a mesma e apenas não tinha, uh, não conseguia ver mais além do que o modelo tradicional de trabalho, eu conseguir implementar um sistema de gestão de qualidade nesta pequena empresa, nesta pequena delegação, para mim já foi um grande desafio. Podia ir para lá com as normas, podia ir para lá com os procedimentos da empresa, mas se eu não conseguisse me conectar com as pessoas, jamais eu conseguiria. E comecei a perceber, eu era bem nova, portanto, tinha, não tinha experiência nenhuma a nascer da de, 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 de formação. Eu, quando eu comecei a conectar, é que está com as pessoas, a é perceber qual era o qual era um grande medo, porque a mudança é mudar é muito difícil, é, é bastante desafiador. E para implementar aquela mudança, aquela mudança e, e o sistema de gestão, e tive que me juntar às pessoas, e fui para o operacional com elas, fui perceber quais é eram as maiores dificuldades, e fui de uma forma leve, conseguindo. Foi difícil, muito difícil, mas foi, conseguimos.
0: E, e hoje, quais são os, é. os, maiores, os maiores ensinamentos que tu trazes para este teu projeto que estás? Qual é os maiores ensinamentos que trazes dessa, dessa vida que vivestes?
1: Olha, os maiores ensinamentos são o seguinte. As multinacionais, elas, cresce, elas não, não são grandes desde sempre. Elas vieram, começaram pequenininho. Mas o mindset que têm é sempre vencedor. É para fazer, portanto, e eu trago de lá esse modelo de vencedor: é para fazer, é para somos pequenos, ok. Vamos fazer da, da melhor maneira que nós sabemos agora e vamos crescendo com o tempo. E na, nos, nas multinacionais o mindset é exatamente este: de crescimento e é vencedor, sempre, sempre. E eu trago essa. Esse ensinamento, lá. esse ensinamento. Sim, 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 sim é esse que... E, e naqueles,
0: naqueles dias, porque nem sempre o empreendedor está com a, com a pilha carregada, nem com as energias em alta, não é? Todos nós sabemos disso e às vezes pessoas do outro lado que se cruzam connosco, numa qualquer publicação nas redes sociais, que as redes sociais nesta questão de transparecer aquilo que não é às vezes tão verdadeiro, é, são pródigas nisso, não é? Mas como é, que, como é que tu ultrapassas esses dias? Onde é que tu te inspiras? Onde é que vais buscar a buscar aquela fonte de inspiração que tu necessitas para aquele, para aquele dia que não te, não te está a correr de feição? O que é que te inspira verdadeiramente?
1: Olha, o que eu costumo fazer é parar, aproveitar para ir uh, junto ao mar, tomar um café, ver, 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 ver o sol, tentar absorver o máximo que eu conseguir da natureza, porque ela tem sempre uma, uma resposta para nos dar. Muitas das vezes e pergunto. O que é que o meu negócio pede agora? Quando eu estou um bocado confusa, quando também, porque somos seres humanos, uh, o que é que eu tenho que fazer agora para, para mudar, para crescer, para, qual é o passo seguinte? E penso sempre qual é o passo seguinte, e quando eu tô, há momentos que a gente está ao passo seguinte e tem que voltar para trás. E então, o que eu faço? Eu paro e vou apanhar, vou apanhar um bocado de sol e, e peço. Eu olho para o universo, olho para o sol, olho para, para a natureza e peço: o que é que o teu negócio pede agora? A resposta não vem logo, mas vem depois. E tranquilamente, isso é uma forma de desacelerar e te de reconectar contigo próprio. E isso dá-te dá depois uma clareza gigante do que realmente tens que fazer.
0: És uma mulher de fé?
1: Sou homem de fé, <risos> mas também da ação, mas também da ação, mas também, não, posso, não olho só para o sol e o sol vem me trazer. Claro, claro, trazer. claro, <risos> tens, que fazer,
0: tens que fazer a tua parte. Sei, Olha, diz-me diz uma sim. coisa, uh, eu também sou um homem de fé, atenção, eu, eu sou um homem de fé e um, um assumido crente, eu acredito em Deus, né? E não, sou, não tenho nenhuma religião que proclame nem nada disso, mas acredito também. que é um criador. Uh, mas, mas pronto, isto também de certa forma ajuda-me bastante e é um bocado como tu dizes esses, esses passos que nós interpretamos às vezes como sendo atrás não serão também passos para a frente só que nós não estamos na posição de os identificar como sendo passos para a frente e pensamos que estamos a dar um passo para trás nunca pensaste nisto eu às vezes pensei assim pai bolas parece que estou aqui a dar um passo atrás ou dois atrás e se calhar não são passos atrás, se calhar nós estamos a avançar, só que na nossa interpretação na nossa fraca experiência às vezes do momento, né? na nossa sabedoria não conseguimos interpretar como sendo avanços, mas na realidade podem ser avanços, só que nós interpretamos como retrocessos, não concordas comigo que há aqui um bocadinho desta... Concordo, não é?
1: concordo plenamente. Concordo às vezes
0: é um desviar, é... É? às vezes é um passo para o lado, não é, bem, não é bem para trás, é um passo para o lado, é um passo para, para nos ajeitarmos não é? Um, e é interessante isto Olha, falas aqui, falas aqui em personas, não é? E, e achei muito curioso, não é? Porque tu vês da qualidade, quer dizer, não sei até que ponto é que o marketing digital ou que o planeamento de negócios entra aqui também na tua vida, ou se já trazias alguma bagagem, algum conhecimento desta, destas temáticas de planear negócios. Mas como é que, como é que o marketing Digital, chamemos-lhe assim, como é que esta comunicação também começa a fazer parte aqui da tua, da tua jornada? Foi sempre assim? Sempre foste uma mulher de, de redes sociais? De, de expor uh, um bocado daquilo que fazias no, no, no online? Ou, ou não? Ou isto aparece aqui já numa fase mais, mais para a frente? Conta-me um Pronto, bocado desta jornada. É o
1: seguinte, uh, ok... Eu... O seguinte, eu, eu dentro da empresa fui gestora de negócios, portanto, tudo o que é visão de negócios, planeamento de negócios, objetivos há 12 meses, eu desenhei isso muito. E tinha na altura, quando, porque entretanto pôs na multinacional e fiz transição de qualidade para gestão de negócios. E logo depois abracei as operações aqui na Madeira. E, e, e quase que toda a minha carreira dentro da multinacional foi gestão de negócios e, e, portanto, eu criei uma visão de negócios muito grande. Uh, e trabalhei desde 2009 até 2020 em gestão de negócios, numa carteira de clientes que eu tinha aqui, uh, e trabalhava sobre, esse, sobre esses clientes. Em 2020, quando eu saí da multinacional, eu pensei, bem, e agora há um passo aqui a fazer. Portanto, eu tenho o meu negócio dos cães, que tem uma, é sazonal, portanto, é, é, é a realidade, portanto, os, as pessoas só vão de férias no verão, e eu tenho aqui um hotel, um hotel para cães que trabalha 120 dias por ano, e eu pensei, bem, o que é que eu vou fazer com todo o conhecimento que eu trago da multinacional a partir de agora? Lá fui apanhar um bocado de sol e pensei, bem, eu multinacional já não vou seguir para os Açores, vou -me manter aqui e vou criar uma marca própria, o que é que eu posso fazer? O que é que o meu conhecimento pode ajudar no mundo digital? Eu não sou nada, eu, eu sou muito offline, eu era muito offline os meus negócios são físicos não é, não é nada no digital então eu pensei que o que é que eu posso levar para o um mundo digital que pudesse agregar valor a alguém qual é, o, qual é o, o que é que eu posso em que é que eu posso ajudar outra, outras pessoas, sobretudo mulheres que acho que é esta a minha persona que tem muitas empreendedoras vejo muito solitárias criam negócios sozinhas e depois falta um bocadinho a visão de negócio, de transformar aquela, aquele projeto em uma empresa. Por que não? E de ter um sistema a trabalhar para elas. Acho que esse é o meu grande objetivo aqui no, no Digital. E foi por isso que eu criei a minha marca pessoal e quero-me transformar e estou-me a transformar em mentora de negócios. Escrevi com todo o meu coração o meu trajeto de transição de carreira e como é que eu criei um negócio do zero sem conhecer, sem conhecer absolutamente nada do, da atividade em si e apenas só tinha dois duas, duas tópicos que eu trabalhei foi Facebook Ads e saber exatamente que é a minha persona e é isso que eu quero ensinar aqui às minhas empreendedoras
0: um, muito já lá vamos já lá vamos <risos> essa parte calma, vamos okay. devagar que é para a malta indigente aos poucos um, ok, poss... eu também poss...
1: falo um bocado <risos> rápido vou falar não, nada rápido. disso okay.
0: mas é normal, é normal e está tudo certo diz-me uma coisa um, Tu consideravas-te já, ou seja, uma pessoa que de certa forma tem resultados e sucesso dentro de uma, de uma empresa, para mim já diz muito da pessoa e eu caracterizo essa pessoa como sendo o intraempreendedor. Intra ou seja, o que é que é o intraempreendedor? É um empreendedor dentro de uma estrutura já existente. Ou seja, não é o empresário em si, não é aquela pessoa que criou a estrutura. Isto porque este termo do intraempreendedorismo está muito em voga nestes últimos anos. Fala-se muito de intraempreendedorismo. Uh, e fala-se com, com motivos para se falarem, porque são pessoas que são muito uh, necessárias às estruturas existentes, ou seja, não há nenhuma empresa que seja grande se não tiver grandes entre-empreendedores lá dentro. Às vezes há entre-empreendedores com um espírito tão ou mais empreendedor do que o próprio empresário que criou estrutura. São aquelas pessoas que vestem a camisola, é. que dão a cara, dão peito às balas, como eu costumo dizer, estão lá de corpo e alma, e aquilo é quase como se fosse deles. Um,
1: é... E exatamente, olha, eu era exatamente isso. Agora
0: diz-me uma coisa: esse, esse teu mindset ajudou-te neste processo de transição? Ou seja, tu saíres Ajudou, assim...
1: ajudou bastante, ajudou bastante. Porque eu percebi que eu já me sentia vazia, porque também, sabes que à medida que tu vais crescendo dentro das empresas, hum, já começas a entrar numa frustração. Porque dali para cima, eu, eu cheguei ao topo aqui na Madeira, eu, era, eu estava em cima, portanto, da pirâmide. Ou saía daqui e mudava de vida, ia para os Açores e abraçava dois projetos, dois contratos gigantes nos Açores. Ficava só com dois clientes. Ia ser melhor, ia melhorar a performance. Um, ou ficava aqui e era sempre igual. Continuava em piloto automático e eu gosto de desafios. Um, e aquilo ali já não me estava a preencher, a verdade é essa. Então... Deixa-me
0: fazer-te uma, deixa fazer uma pergunta, porque foi muito interessante isto que tu disseste agora. Uh, e desculpa lá interromper o teu raciocínio, mas tu sentes que a empresa, neste caso, falhou porque não, não te soube ler, não soube ler as tuas necessidades? Ou, ou, o que é que eu quero dizer com isto? Poderia ter sido diferente o teu percurso se eles soubessem que tu uh, precisavas desses novos desafios e precisavas de ser estimulada de maneira diferente? E, e sentes que eles não souberam ler isso ou... Ou não sentes porque estava mesmo na altura de tu saíres e de procurar não, um olha, mundo diferente? Não,
1: olha, eu até sim, uh, não, não sinto isso, porque aqui, aqui na verdade eu cheguei, comecei como estagiar e sei como mistura de negócios e operações. Eu cheguei ao topo aqui se eu quisesse saltar mais para cima, eu teria que sair da região. E não era esse o grande objetivo, porque a minha família é aqui e acho que consigo. E sempre tive a visão de eu estou aqui e posso trabalhar daqui para o mundo. Sempre tive isso. Okay. Já em 2012, quando fui, apresentei um projeto para Erasmus para Empreendedores em Bruxelas, que inclusive fui fazer um... Fui a... Tive reunida com um grupo de empreendedores europeus e tive em Itália a fazer um, também uma, uma implementação de sistemas de Estado numa empresa e reunimos, portanto eu já tinha essa, essa visão de estar aqui e trabalhar para o mundo que tive isso e um, ir para lá e a manter na multinacional claro, podia subir para diretor ou um, um, um pouco mais em cima ou caia account manager ou qualquer coisa mais mas eu agradeço porque agradeço por não ter ido mais além porque acho que é possível fazer outros caminhos sempre é possível okay. fazer outros caminhos e acho que isso uh, essa foi a minha grande decisão
0: e entretanto eu sai aqui empresa não
1: ter visto, vest... não ter levado pode ser claro. aliás eles convidar-me eu é que não aceitei a decisão okay, foi okay. minha eu, des... eu despedi a empresa eu despedi a multinacional porque acho que já não fazia mais sentido não fazia...
0: Eu, eu pergunto isto porque eu acho que às vezes faz falta esta, esta sensibilidade um, e pergunta-se muito o que é, qual será o papel dos quadros intermédios não sei se tu sentias isto ou não porque às tantas o papel de um quadro intermédio que são aquelas pessoas que gerem aqueles departamentos né, são os quadros intermédios das empresas têm que ter esta sensibilidade sim, 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 sim. de auscultar os colaboradores e perceber muito mais do que propriamente a produção em si não é? É assim, todos, todos estão lá para produzir resultados para a empresa mas um colaborador que estiver motivado que estiver inspirado que estiver incentivado, como era o teu caso consegue ter um desempenho muito melhor. E eu acho que o papel dos quadros intermédios tem esta, tem esta peculiaridade, que é perceber quando é que a pessoa precisa de ser estimulada de forma diferente e proporcionar esse estímulo, essas condições para que ele produza mais. Isto é a minha opinião, por isso é que eu estava aqui a tentar perceber claro. se achas que falhou aqui alguma coisa, mas já vi que estavas num registro completamente Não. diferente. Diz-me uma coisa. Sei, 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 Entretanto, 2021, plena pandemia... Nasce aqui um e-book com um propósito muito claro, ser uma fonte de inspiração para mulheres empreendedoras contando a minha jornada empreendedora e transição de carreira, que é isto que tu tens aqui é, que me passaste. É, é, isso, como, é, é, é. como é que, como é que isto, é, isto é uma necessidade, é uma vontade, é uma paixão, como é que nasce este e-book?
1: Olha, eu uma, fui uma paixão, portanto fui, fui querer mostrar ao mundo que é possível começar do zero eu comecei a entrar também um bocado ganhei, ganhei depois comecei a entrar no mundo do marketing digital e comecei a perceber algumas dificuldades de, sobretudo empreendedoras e disse, e por que não? porque eu ouvi a ter vendo o teu conhecimento ao mundo, vendo o teu conhecimento como é que podes transformar o teu, o teu conhecimento num negócio? e disse, uau vamos lá ver o que é que eu posso que valor é que eu posso entregar ao mundo através da minha história? Eu disse: vou escrever, para já gosto imenso de escrever. Um, e disse, através, e não tenho nada para fazer, o meu hotel está meio parado, o que é que eu vou fazer? Escrever um e-book. E aí sim começou a estratégia também do meu posicionamento, de lançar a minha marca, e comecei a escrever um e-book. E escrevi, ele está, atualmente ele está a ser vendido quase diariamente, porque eu gosto também no, do movimento, vendo todos os dias. Um, e olha, já tenho algumas pessoas uh, na minha lista e já tenho e já vou começar a fazer outras coisas para além do webbook. sobretudo ouvir as pessoas, quero perceber que grande dificuldade é que as pessoas têm ou para tirar uma ideia do papel, ou começar do zero, ou o que é que lhes falta para dar o um passo a seguir. Esse Está é o meu bem. grande objetivo. É.
0: Vê livro daí, vem <risos> livro daí, ou vamos transformar isto num livro ou vamos ver ainda? Hein?
1: Ah, pode ser, mas ainda não pode ser que, que, que seja um livro. Uh, uh, para já, não, mas há de ser outro livro, uma coisa muito mais profunda, e assim muito impactante.
0: Eu ia te aconselhar ser, os eu, próximos eu, dois eu, anos. Eu ia te aconselhar que se calhar tu conheces um conterrâneo teu, que é o, o César. Sim,
1: é, já falei com ele, já falei não, sobre o, César o livro, mas... faz parte já temos, o, já temos a headline, já temos, um, já temos o, a grande promessa. Uh, mas tenho que trabalhar um bocadinho mais em uh, auto... Meu autoconhecimento e é realmente okay. como é que eu quero transmitir esta mensagem ao mundo, porque eu acredito que vai fazer uma grande diferença, fala um bocado da, hist da história da minha vida e como é que eu cheguei até aqui, o grande porquê, é extraordinário. Eu, 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 olha, eu... Sigo,
0: eu sigo o trabalho do César já há muitos anos, Estive, ainda não o conheço pessoalmente, conheço virtualmente, porque nós fazemos parte do mesmo grupo de mentoria, Estamos os dois, do qual tu fazes parte, mas no período da manhã. Nós fazemos no período da tarde. Só nos cruzamos ali quando é a parte do, do, do conteúdo. Um, e, e ele, uh, eu acho que ele é exímio naquilo que faz e é das Sim. pessoas que mais conhecimento Sim. tem, mais consegue te ajudar e projetar também, porque ele também tem muito conhecimento aqui do, do mercado online e acho que a escrita dele e a forma como ele comunica é muito adaptada aqui a esta nossa nova realidade, não é? Que é mesmo assim... Portanto, e além disso, quer dizer, é um conterrâneo teu. Pronto, tá, estás é, a jogar sim. em casa. É <risos> verdade, a... é
1: verdade. <risos> estás a jogar tenho em essa casa. ideia Tenho essa ideia e vou escrever o livro. Faz sentido uh, deixar esse legado no mundo. Sim, mas
0: fala com ele, troca ideias com ele, que ele é extraordinário. Eu acho que é uma pessoa que, para, para além de gostar de muito de ajudar, nota-se que ele é uma pessoa genuinamente interessada no sucesso dos outros. Né? Isto é muito importante nós sentirmos isso. Uh, eu acho que ele domina muito esta área e é uma pessoa que te pode ajudar bastante. César, estou a fazer promoção, pá, não, não me disseste nada, <risos> atenção. Bem, olha, e entretanto, aquilo que eu estou a ver, né, é que tu consegues transformar aqui dificuldades, né, desafios em grandes oportunidades. Tu aprendeste, eu acho que uma das grandes competências que tu desenvolveste, ou se calhar já trazias isto, não sei, foi esta capacidade, que tu tens de olhar para um desafio e perceberes como é que tu, eu posso transformar isto numa oportunidade, porque lá está o primeiro, o primeiro foi mesmo o, o, o hotel para os, para os quentes uma dificuldade que te trouxe à consciência o pensamento de teres espera aí, isto é uma necessidade, faz falta aqui qualquer coisa, as pessoas querem ir de férias não, não têm onde deixar os animais vamos criar aqui um, qualquer coisa que possa responder às minhas necessidades e que outras pessoas que estão a passar pela mesma dor também possam sentir neste momento e entretanto há aqui uma transição de carreira que tu percebeste que havia aqui algumas, algumas dificuldades que tu tiveste e também decidiste aproveitar essas dificuldades a teu favor e disponibilizares esse conhecimento para que outras pessoas possam se inspirar na tua história. E como é que nasce aqui, neste momento, não é uh, esta, esta nova marca, chamemos-lhe assim, da de, de, de Tânia, que ajuda empreendedoras? Portanto, neste momento, o teu nicho de mercado, vá, chamemos-lhe assim, a tua persona, Nitidamente são mulheres, não é? Que estejam a passar por uma fase de transição também, ou queiram passar por essa fase de transição. Como é, como é, que, isto, como é que isto nasce? Vem complementar o negócio dos cães? É algo que tu já sentias que gostavas de fazer? Lá. Vem
1: complementar o Vem complementar o negócio dos cães, porque, como te falei, ele trabalha 120 dias por ano, podia, ter, podia ficar para aqui, É verdade. E, e vivia tranquilamente, portanto, eu tinha um negócio de 120 dias. E o resto do, o resto do ano podia ir apanhar sol se eu quisesse. <risos> uh, mas, porque é, é o suficiente, ele é, ele é sustentável e, e, é, e dá para vivermos bem. Só que o que é que eu fazia com este conhecimento? O que é que eu fazia com isto? Ia ficar, eu, eu sentia-me, comecei a sentir que não, eu acho que vou, vou entregar isto ao mundo, é possível a minha voz poder ajudar outras mulheres, sobretudo mulheres. Uh, que têm alguma dificuldade, às vezes precisam de validação das suas ideias, têm excelentes ideias que davam negócios brutais e faltas-lhe esta visão de negócio, e isso eu ganhei muito na multinacional.
0: Até, e, já, e já pensaste, já pensaste o teu negócio, que neste momento o negócio dos cães, estou aqui a olhar e estou a ver que uh, isso está centrado na madeira, certo? É um espaço que existe é na madeira.
1: Sim, 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 sim. Tu já
0: pensaste, por exemplo, em trazeres esse negócio para o, para o continente para Portugal, por exemplo, se for caso isso e teres, por exemplo, também nos Açores, ou seja ter, não estou -te a dizer, para internacionalizares -se, não sei, aumentes Uau, para Uau, isso é
1: extraordinário olha, até podia fazer, era é um franchising
0: exatamente, eu ia-te sugerir isso Tires já pensaste nisso tens,
1: tens aqui uma ideia extraordinária se <risos> calhar podia ser consultora de hotel Pacans e vender a meu conceito, eu, eu acho que tu é neste genial, momento é tu podes, ter
0: aqui, podes ter aqui uma possibilidade não é? franquizar-se é muito interessante a
1: marca, ou sim, então olha, tu teres
0: aqui aí pode de teres dois ou três polos um no continente, neste caso né, e outro, porque tu tens o um know-how e aquilo que os negócios mais carecem numa fase inicial é de know-how as pessoas compram esse know-how para poderem encurtar a curva de aprendizagem e rentabilizar o mais rapidamente Exatamente. possível as suas atividades, como tu sabes, não é? E isso tu tens, porque já tens a experiência que trazes de outra empresa e, já, e a tua própria experiência de trabalhares o negócio. Uh, e acho que poderia ser muito interessante, porque no continente existe muito mais população, nada uh, e se calhar poderias ter uma sustentabilidade maior e ao mesmo tempo também dares a oportunidade àquelas pessoas que vivem e que estão-nos a ver agora, e que dizem, e pá, que pena é de ser na madeira, não é? Porque há sempre aquelas pessoas que é pá, olha que pena tens de cessar de ser na madeira. Trazeres isto para cá, porque não? E pois é, marca, aqui,
1: olha que interessante.
0: Pode ser interessante, ponta é ideia. Aponta, aponta, vai, aponta, ser, aponta. vai ser meio parecido, <risos> <risos> alguém. que, interessante a, é que, é que interessante. Pode interessante. a ponta pode ser interessante, a ponta que pode ser interessante. É
1: porque existe uh, a minha marca, a minha marca tornou-se reconhecida porque há um segredo. Há um segredo. Uh, e esse é o segredo número um de qualquer negócio de sucesso, que é a tua entrega e percebes exatamente o que é que a outra pessoa quer uh, Eu, como costumo dizer nós não cuidamos de cães, nós cuidamos de pessoas uh, eu, eu tenho, o que mais fácil é ouvir as pessoas quem me chega também eu tenho histórias de vida que tu nem imaginas eu passava aqui um dia inteiro a falar se fosse preciso uh, e o que as pessoas querem ver naquele cão é, má, é um elemento da família é muito mais do que um cão e perante situações eles têm aquele cão, ou que não tiveram um filho, ou porque o filho já saiu para a universidade e aquele cão substitui, ou porque perderam a esposa e têm o cão para substituir, oh, pá, tanta coisa é extraordinário! E, e, só há, e só há um segredo para que este negócio seja de sucesso: é a tua entrega, que é a relação que tu tens com o teu cliente. Ele volta sempre se gostar de ti, para sempre, ele fica contigo para sempre. Se alguém está aqui nos ouvir do Hotel de Cães, faça um, de um, for um forcing, um forcing na, na vossa relação com o cliente. Porque o cão volta sempre, 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 sempre. Isto é um negócio muito emocional. Como a maior parte de todos, nós compramos pela emoção. Pois, claro, pois, claro,
0: claro, claro. É que justificamos pela uh, razão. Mas dúvida. isto é
1: muito, é muito emocional. é muito emocional. Isto é o um segredo. Já partilhei. Já
0: partilhaste. É que o segredo Temos... do é é sentes sentes que, que as pessoas hoje, ainda que exista mais tecnologia, mais conexão, digamos, com o online, mesmo assim sentes que as pessoas têm necessidade de serem ou ouvidas e que não estão a ser ouvidas a escutadas muito. mesmo, escutar Sentes isso?
1: Sim, sinto isso Sinto isso, muito, cada vez mais Sente Há, muito... Há duas necessidades agora muito grandes que eu tenho me percebido que é as pessoas serem escutadas e, e a necessidade de sair de férias eu sinto, porque a gente vive numa ilha um, e a necessidade gigante de querer sair, de ter que ir de querer ir ainda cresceu, este ano é um ano extraordinário para vender o valor que eu quiser
0: eu posso <risos> dizer bom. isso
1: os 120 dias eu posso aumentar a foto este ano nem, nem a venda, venda torna-se extraordinária, isto é o melhor ano de sempre para vender
0: claro. e diz... Disto... <risos> <risos> Diz-me uma coisa, uh, quem estiver a ouvir agora, como é que as pessoas te podem encontrar se estiverem numa situação de, de quererem viajar e não saberem onde deixar o seu animal de estimação? Porque tu, tu tratas só de cães ou também tratas de qualquer animal de estimação? É mesmo específico para cães?
1: Normalmente é cães, sim, okay. sim, sim, sim. Cães, é
0: só okay. cães. Pode vir,
1: às vezes, às vezes vem um periquito, às vezes vem um porquinho da Índia, isso também. Ou não. um
0: gatinho, um gato, não? Não, oh, nunca vieram gatos. Fica
1: lá, nós gato não, gatos não. Gato, não. Não cuido de gatos. Não. Okay. Nós não cuidamos de gatos. Não tenho o espaço. Porque pôs cães e gatos no mesmo, no, no mesmo espaço não. Não, tem, não sou assim tão grande. Por que eu sou uh, referência de mercado? Porque não sou grande. Ok. Os negócios pequenos. Olha, aqui fica um conselho para quem tem negócio pequeno. Os negócios pequenos podem ser tão ou mais importantes que os negócios grandes. Porque o que faz a diferença no meu negócio, físico, dos cães, é porque ele é pequeno e o serviço é personalizado. Por isso não percam essa parte do personalizado é interessante e consegue-se vender bem muito bem até, inclusive
0: espetacular, e os custos também não são assim tão grandes se for um negócio de grande não. dimensão não, né? e é... quanto
1: maior mais, custo. exatamente. Claro, mais claro, custos, exatamente, mais custos menos, menos personalizado, serviço personalizado uma, uma série de coisas, e aqui tu podes, tu podes cobrar um pouco mais, porque dizes, não você tem aqui uma equipa dedicada ao secão aqui é um ambiente tranquilo aqui é é um hotel.
0: sente -se, há, 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 há uma, as relações são mais, são mais interpessoais e, e sente-se muito esse, esse lado, esse afeto. Olha, como é que as pessoas te podem encontrar? Uh, qualquer pessoa que queira viajar e deixar o seu animal de estimação contigo, o que é que tem que fazer?
1: O que tem que fazer? Portanto, uh, pode encontrar-nos nas redes sociais, que é o Cantinho dos Animais, Hotel para uh, e tem o meu contato também.
0: Ok. Cantinho dos Bom, Animais.
1: Cantinho dos Animais. Okay. É um Facebook e um Instagram, mas tenho muito mais o meu público praticamente. Olha, falando agora um bocadinho do, mar, do, do lado do online, portanto, seguidores têm pai de 3 mil. seguidores, portanto, não é uma grande, não tem uma grande audiência, mas tem 500 leads qualificados. Boa. Sim, clientes e clientes. Por isso e a maior parte, é... se calhar,
0: entra em contato contigo com facilidade.
1: Facilidade, sim, sim, sim,
0: sim. Estamos quase a chegar ao fim da nossa, da nossa conversa. Uh, e eu gosto de perguntar sempre uh, às, às pessoas que se cruzam aqui neste espaço da terra dos gambusinos, que conselhos não é? é que tu darias a alguém que está do outro lado, que, se, que está a nos ouvir e agora esses conselhos deixa à tua disposição, à tua, à tua vontade... Uh, que pode ser, por exemplo, uma pessoa que esteja a passar por um processo de transformação, pode ser alguém que tenha, neste momento, devido a esta situação pandémica, ficado sem trabalho, ficado sem emprego, ou até tenha uma empresa e as coisas tenham-se complicado a nível de faturação, de sustentabilidade, etc. Porque acontece, não é? como é óbvio, nós às vezes não estamos preparados para estes embates repentinos que a, que a natureza, que a vida nos traz, não é? em diversos momentos, não é? somos surpreendidos. Mas que conselhos é que darias? a essas pessoas. Conselhos
1: é que eu daria uh, em três palavras que podem dar para carreira profissional ou vida pessoal. Três palavras é possível criar uma vida nova é possível mudar de vida e é possível reinventar toda a tua vida e até todo o teu negócio como é óbvio, é preciso ter muita força de vontade acreditar sobre a si, e na sua equipa, portanto em termos de, de, de empresa e para quem ficou sem emprego e que tem sempre aquela, aquela ideia que gostava tanto de implementar, tenha fé em si um, e cerque-se das pessoas certas porque é possível. É possível criar, é possível mudar e é possível reinventar. Qualquer área das, da nossa vida, sobretudo negócios, estejam em que fase tiverem. É, é esta a mensagem que eu quero deixar a quem nos está a ouvir. E que tenham força... <risos> e força para seguir em frente porque a vida é tão curta e tão boa é não é força e foco e, e as foco. pessoas certas porque a tribo faz muita diferença é
0: verdade o nosso círculo de influência a tribo certa yeah.
1: o nosso é muita muita diferença
0: Olha Tânia, é obrigado isso. por ter estado aqui à conversa foram 45 minutos eh, agradáveis, muito agradáveis para mim, espero que tenha sido também para ti uh, quero-te agradecer, porque às vezes não é fácil nós tirarmos aqui um espacinho na nossa agenda para partilhar assim livremente o nosso conteúdo, sem saber muito bem do outro lado o que é que nos espera que perguntas a quando vir espero, espero, que, tenha,
1: espero <risos> que tenha
0: correspondido <risos> às tuas expectativas e agradecer-te e,
1: agradecer e,
0: agradecer e desejar-te muito sucesso para a tua atividade Uh, sei que não, não vai ser de segredo nenhum porque tu já abriste aqui o teu coração e eu acho que, tem, que tens tudo para, para vingar seja em que eras em que eras forem porque tu tens entrega e entregas de compaixão também aquilo que estás a fazer portanto é inevitável não é? Que, que os teus resultados aconteçam de forma exponencial por isso obrigado por teres por ter estado aqui comigo e desejo-te as maiores felicidades do mundo
1: obrigada eu <risos> Obrigada a eu e para ti também Um beijinho muito grande Obrigado
0: Dânia E a todos vocês que estiveram desse lado E que assistiram <risos> à nossa conversa Um obrigado gigante Partilhem esta live com mais pessoas Coloquem aqui questões no, 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 nosso, no, no, no chat aqui do, dos comentários do vídeo Que a Tânia, a Tânia vai estar atenta Eu também vou estar atenta E vou responder a tudo o que, o que for possível responder E quem tiver animais desse lado que não saibam deixar e queira dar um saltinho à madeira, até que não tínhamos um hotel cá dos cães orientado pela Tânia em Portugal, vão ter que ir até à Madeira ter com ela, aproveitam logo para deixar lá o quen... Olha, é uma, uma sugestão: vamos a viajar à Madeira, deixamos o canito no hotel e vamos à nossa vida. E é? já não é um, prob já já não não é é um problema,
1: problema vir à madeira. Já não é um problema. Quem quer é um arranja uma
0: solução, quem não quer dar uma desculpa, não é isso que se costuma dizer.
1: O caminho, é, o caminho é só é ou, ou, ou vives na desculpa, ou então vais à procura dos resultados. É, escolha a escolha é tua sempre.
0: Obrigado, Tânia. Beijinhos. Tá bem,
1: obrigada eu tchau, bem. Beijinho.
0: tchau, malta. Obrigado.
1: tchau, tchau. Tchau. tchau.